0: Você vai ouvir agora Uma mensagem da palavra de Deus Oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Decorrido um ano No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra Enviou Davi a Joab a seus servos Com ele e todo Israel Que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Betiseba, a filha de Elião, a mulher de Urias, o Eteu. E então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, e ela veio, e se deitou com ela, e tendo ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E então enviou Davi mensageiros a Joab, dizendo, manda-me Urias o Eteu. E Joab enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe? Como se achava o povo? Como ia a guerra? E depois disse Davi a Urias, Desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com os servos do Senhor, e não desceu para a sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. E então disse Davi a Urias, não vem tu de uma jornada? Por que não desce para a tua casa? E respondeu Urias a Davi, a arca e Judá ficam em tendas. Joabe, meu Senhor, e os seus servos estão acampados ao ar, ao ar livre, e eu de entrar na minha casa para deitar e comer com minha mulher, tão certo como vives e como vive tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te ainda hoje e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou, e à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu Senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, ele a mandou por mão de Urias e escreveu na carta dizendo, Ponde Urias na frente da maior força de peleja, deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Que história, que relato, eu gostaria de te fazer uma pergunta nesta noite, você já teve momentos de glória, você já teve momentos de conquista, você já teve momentos que você foi bem sucedido, você está se lembrando do passado, momentos de glória, você já teve momentos de glória em sua vida? Você está se lembrando daquele dia que você olhou para a tua esposa e você ainda não a conhecia direito. E depois que os primeiros olhares se cruzaram, você foi até ela e a pediu em namoro e ela aceitou. Momento de glória. Gostoso. Você foi aceito. Não tem coisa melhor para um homem quando ele é aceito. Está se lembrando daquele dia do primeiro emprego. Quando você foi fez o teste, quando você esperava uma boa notícia, de repente um telefone do RH dizendo: "Venha, você foi contratado". Momentos de glória. Momentos de glória no teu passado, você se lembra? Não tem ninguém aqui nessa noite que não tenha um momento de glória, não tem ninguém. Cada um de vocês tem um momento de glória, pelo menos um grande momento de glória no passado, um momento de conquista. A Bíblia apresenta vários personagens e a Bíblia apresenta homens importantes, mulheres importantes, mas um dos mais populares na Bíblia, um dos mais, mais, é Davi. Davi, ele se transforma num grande homem, ele é conhecido pelas crianças, as crianças sabem quem são os grandes homens, as crianças ouvem histórias, elas guardam. Davi é um personagem que marca na Bíblia, porque ele tem na sua trajetória momentos de glória, ele tem grandes momentos no seu passado, ele tem um momento de glória, ele tem aquele momento que ele atacou o leão e o urso, esse é um momento de glória de Davi, ele chegou e ele enfrentou para defender o seu rebanho um urso e um leão, e Davi ele é habilidoso em mexer com a funda, e foi desta forma que ele salvou o seu rebanho. Ele tem momentos de glória. Ele tem grandes momentos na sua vida. Ele tem um momento tremendo, um dos maiores momentos na sua vida. Ele enfrenta um gigante, um grandão, maior do que ele. Interessante que todo mundo disse, Davi, não se meta nesse assunto. Todo mundo falou, Davi, você não está preparado. E Davi disse, olha, eu só não estou gostando que esse homem está falando mal do meu Deus. E o meu Deus não é assim. E eu vou enfrentá-lo, porque o meu Deus é poderoso. E Davi tem um momento de glória naquele momento. Ele tem um momento de conquista. Porque Davi, ele é habilidoso na funda. Você sabe o que é uma funda? A funda é um instrumento de guerra no passado. Esse é um instrumento era uma tira de couro, longa, a base era um pouco mais reforçada, se colocava uma pedra e você então manuseava dessa forma. É interessante que para lidar com uma funda, não é qualquer um, porque ao mexer a funda em alta velocidade, você numa hora certa tem que soltar uma das pontas e a pedra ela vai para o alvo. Agora imagine, está imaginando aí o irmão lá de trás, Olha aí, irmão, você que está em pé, estou te olhando agora. Está vendo a tua orelha? Está vendo? Se Davi está aqui na frente, ele começa a girar. Ó. E olha, você tem que se cuidar, porque ele tem uma pontaria e se ele largar a pedra, eu estou te dizendo, ela atinge a sua orelha, ele é preciso. E foi assim. Quando ele viu o gigante, o gigante veio ao seu encontro e ele acertou uma pedra só. E a pedra derruba o gigante. Momentos de glória. Esse é um momento que Israel não vai esquecer. Um garoto em cima de um grandão, um garoto em cima de um gigante. E esse é um momento de glória do passado. Mas os grandes momentos de Davi, eu gostaria de lhes dizer, não se resumem a estes. Os grandes momentos de Davi eh, se, se enquadram em outros ângulos. Davi é um homem de honra, de ética, de respeito. Porque o rei está perseguindo ele. O rei quer pegá-lo, o rei quer atacá-lo. O rei tem ciúme e ele tem um momento de glória no passado, sabe qual é? Ele não põe a mão no ungido. Muitos tentaram, mas ele não. Eu vou te dar um argumento para ele colocar a mão no ungido. Ele também já é ungido. Então nessa questão de ungido, ungidos que resolvam. E ele sendo ungido não teve a coragem de pôr a mão no rei que era ungido. Isso é um momento de glória do passado. Isso é um grande momento, um homem de ética, de respeito, ele não vai à frente de Deus, ele deixa Deus agir. Mas eu gostaria de lhes dizer nessa noite, está lembrando dos teus momentos de glória? Está lembrando dos teus momentos de conquista? Eu quero lhes dizer nessa noite que todos os momentos de glória do seu passado, eles não te ajudarão em nada, eles não te auxiliarão em, em nada se você desistir da luta. Todos os teus momentos de glória, você tem que entender isso, eles não te auxiliam se você desiste de lutar. Todos os teus momentos de conquista, eles não te ajudam se você desiste da luta. E há algo interessante, Israel sai para luta, Davi não. Israel sai para lutar, Davi diz, não, não vou lutar. Israel tem um inimigo a enfrentar, Davi diz, eu não tenho mais inimigo, eu já venci todos os meus inimigos, eu não tenho mais inimigo, eu não preciso mais me preocupar, eu cheguei num estágio que eu sou diferente, esse povo aqui, esse povo tem problemas, eles têm inimigos, mas eu não, eu já venci o leão, o urso, eu já venci o gigante, eu sou um homem de respeito, eu não tenho mais inimigos, eu não tenho mais problema, eu não preciso mais lutar. Todos os teus momentos de glória no teu passado não te auxiliarão em nada, no teu presente, se você desistir da luta. eu gostaria de te dizer nessa noite, muitas pessoas de honra no passado, elas tombam quando acham que já ganharam, que já venceram. Nesse mundo você não ganhou nada ainda. Sabe quando que você ganha? Sabe qual o momento de triunfo? A Bíblia diz o momento de triunfo é quando Jesus vier... E quando aqueles salvos dirão, este era aquele que eu aguardava, e na salvação dele me, me, eu estou exultando, estou me alegrando, agora chegou a minha vitória. Enquanto Jesus não vem, eu te digo, você terá que lutar. Interessante, Davi desistiu da luta, Israel vai para a luta, Davi não. Você vê essa cena? Israel está no campo de combate, Davi está em casa. Israel está acordando cedo para defender a sua pátria, para defender a sua honra. Davi está dormindo. Esse é um quadro assustador, porque ele revela uma pessoa diferente do seu povo, uma pessoa distante dos planos de Deus. E nessa mornidão, e nessa, eh, nesse momento de dormência, eh, Davi tem um problema. Ele tem que se autoafirmar. E Davi, ele começou a andar no terraço. E sabe, quando você desiste da luta, Satanás, ele prepara a tentação. E Davi estava andando no terraço. E ele estava olhando a sua cidade. Israel está lutando, quero te lembrar isso. Davi está descansando. E de repente ele está olhando e surge uma cena que para um homem é uma cena perigosa. Uma mulher tomando banho. Nua. A Bíblia diz que ela não só estava tomando banho e nua. A Bíblia diz que era bonita. Se fosse feia, ainda vá lá, não é? Davi ia dizer, ô oh, mulher feia, por favor, se cubra, porque isso é uma desonra para Jerusalém. Olha, tu é muito feia, não sai assim, que se assusta o povo. Mas não. A Bíblia diz que a mulher era bonita, Davi tinha acordado à tarde. Olha só, se Davi acordou à tarde, imagina que horas ele dormiu no dia anterior. Então o problema de Davi já vem por dias, ele está de desgovernado, não é um rei que tem regras, que tem horários. Então ele acorda à tarde porque dormiu tarde, o que estava fazendo porque dormiu tarde, e ao acordar ele acha que está bom, que está tranquilo, não tem mais inimigo. E eu quero lhes dizer que os maiores perigos que Davi correu, os maiores perigos que esse homem enfrentou, ele não enfrentou na frente do leão, é impressionante, ele não enfrentou perto de, de Golias, ele não enfrentou quando Saul tentava matá-lo, o maior perigo que Davi correu foi naquela tarde, e ele não sabia, o maior inimigo estava por aparecer, e de repente Davi cobiçou, o primeiro pecado cobiçou, e ele disse, quem é a mulher? E disseram, a mulher é a filha de Elião e esposa de Urias. É casada, Davi. Mas eu quero essa mulher. É casada, Davi. Mas é essa que eu quero. Sabe quem é Betseba? É esposa de Urias. Sabe quem é Urias? Urias é um dos oficiais de Davi. Urias está lutando. Ele está defendendo a pátria. Urias está defendendo a honra de Israel. Mas eu quero melhorar um pouco esse momento. Urias é Eteu, diz a Bíblia. Eteu não é israelita. Urias não é israelita. Quando este homem se incorporou em Israel, ninguém sabe. Alguns comentaristas eles acham que Urias, o Eteu, se incorporou em Israel... É quando Davi era perseguido por Saul, e ele, ele gostou da imagem de Davi, ele gostou do tipo de Davi, ele gostou do jeito de Davi, é claro. Você vê, o filho do rei gostou de Davi. Jonathan, ele se encantou com o jeito de Davi a ponto de dizer, olha, você é meu amigo, meu irmão, você vai ser o primeiro, eu vou ser o segundo, eu vou estar do teu lado. Provavelmente Urias, ele se encantou com a bravura com honestidade, com a ética de Davi, ele disse, eu vou te seguir, eu vou ser um dos teus. E se você vai num capítulo da Bíblia, tu vai descobrir que Davi teve os grandes homens, os grandes de Davi, é dito deles, diz que um enfrentou um exército, diz que outro pegou uma água num local proibido, num no no, no, no local difícil, e se, e se diz também que Urias era um dos valentes de Davi, olha só. Urias está lutando. Davi está seduzindo a esposa do seu general. Aonde o pecado leva o ser humano? Momentos de glória do passado. Olha a glória desse homem. O homem que enfrentou um gigante. Agora está tombando diante de um inimigo. E ele comete um pecado. E ele cai no pecado. E eu gostaria de fazer uma pergunta a, a você você que é mulher quanto tempo uma mulher leva para descobrir que está grávida? quanto tempo? bom, hoje de repente semanas, dias mas no passado longínquo, onde não tinha exames ultrassom, não tinha testes de gravidez, você tem que entender que no mínimo era um mês quando vinha o ciclo menstrual a ausência dele podia revelar algo, mas tem muitas mulheres que não são reguladas, eu não sei o caso dessa, provavelmente um mês e meio. Eu quero lhes dizer que por um mês e meio, provavelmente um pecado ficou encoberto, escondido. Eu quero lhes dizer nessa noite que pecados secretos, estas são as melhores maneiras que Satanás usa para destruir uma pessoa. Sabe por quê? Porque um pecado secreto ninguém sabe. Quando você tem um pecado secreto, o teu marido não sabe. A tua esposa não sabe. O teu pai não sabe. É um pecado teu. E o pecado secreto é uma carga muito pesada. Porque, por exemplo, você traiu o seu marido naquele motel. Então todo dia você vai trabalhar e passa na frente daquele motel. Pecados secretos. Toda vez que você passa, você se lembra, eu traí meu marido nesse lugar. Nesse lugar eu tirei a minha honestidade. O meu marido não sabe, mas eu traí. Quando você passa naquela, naquele supermercado, você toda vez que passa você se lembra que você lesou aquele supermercado. Você entrou e, no, e numa das gôndolas ali, você pegou um produto proibido, colocou no seu bolso. Você saiu do supermercado com uma mercadoria sem ser paga. Você roubou, você lesou. Toda vez que você passa naquele lugar você lembra, eu roubei. Esse é o problema do pecado secreto. pecado secreto é a melhor fórmula de Satanás para destruir uma pessoa. Porque ela vai destruindo, ela vai se arruinando, ela vai secando. Davi mesmo escreveu, ele disse, enquanto eu me calei, os meus ossos chegaram a secar. Agora imagine, eu tenho lidado com pessoas, tem pessoas que por causa de um pecado secreto chegaram a um desvaneio mental, a uma loucura mental. E vão ao médico, e dizem, médico, estou com um problema. O médico faz exames, o médico faz testes, o médico vai ali e, e ele pede novos exames e não encontra problema algum. Sabe aonde está o problema? O problema está na consciência. É um pecado secreto. É isso que aflige muitas pessoas. Davi pecou com seu pecado secreto. Ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo tranquilo. Ele achou que estava tudo resolvido. Quando um dia, então, ele recebeu um telefonema. Bom, estou modernizando a história, naqueles dias não tinha telefone, né? Então, e do outro lado da linha, uma voz feminina dizendo, é o rei Davi, ele disse, claro. E ela disse, sabe quem está falando aqui? E Davi disse, claro que eu sei, como é que eu posso te esquecer? Você faz parte de uma noite de prazer e alegria. E ela então emendou na linha telefônica, ela disse, é, eu também não vou mais esquecer você. Por quê? Porque eu estou grávida. O quê? Você está grávida? Quando o pecado vem à tona, o que, que o pecador faz? Quando Adão e Eva pecou, quando caíram, quando pecaram, o que, que fizeram? Eles se escondem. Isso é um problema do pecado. O Senhor desceu do céu. Um dia antes tinha deixado um casal perfeito. Um dia depois ele desceu. Chegou lá embaixo e diz, Adão, cadê você? Adão, não estou aqui não. Olha, me sigam aqui. Adão está dizendo, eu não estou aqui não, Senhor. Adão, cadê você? Escondido. Isso é o problema do pecado, o pecado ele leva a pessoa a se esconder, ela quer ficar, essa se essa ideia satânica, Satanás quer que você fique com o seu pecado e morra, porque Satanás sabe que Deus odeia o pecado, mas ele sabe que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, e quem vai ficando com o pecado um dia vai ser destruído, porque Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador, e Davi disse, opa, estou com problemas, e as fórmulas humanas para resolver o problema do pecado são interessantes. Sabe qual, qual foi a de Davi? Davi disse, Joab, manda Urias. A história de Davi e Betseba é uma história interessante, porque ela tem dois grupos, os fiéis e os infiéis. Os fiéis, é, você vai ver, Urias é um fiel. Os infiéis, você vai já descobrir, Betseba é infiel. Não diga que Betseba foi chantageada. Não diga que ela foi pressionada, ela poderia ter dito como a rainha Esther, e perecendo, perecerei, mas eu não vou trair meu marido. Ela foi porque consentiu. Davi, ele também está errado. Joabe, ele sabe do caso e ele envia Urias, e agora Urias chega. E Urias vai até é, Jerusalém, e quando ele chega, Davi olha para Urias e diz, Urias, eu te mandei chamar, porque eu quero tirar algumas dúvidas, como é que está indo a guerra? Como é que está ainda a luta? Conversa fiada. Conversa mole. Ele não queria saber da luta, ele não queria saber da, da guerra. Ele não tem inimigo, você não se lembra? Ele não tem inimigo para lutar. Por que está perguntando sobre guerra? Ele não foi lutar. Como é que está ainda a guerra? E Urias contou. E Urias disse: olha, a guerra está assim, nós estamos vencendo. Então Davi olhou para Urias e disse, olha Urias, eu escolhi você, você é o meu amigo de confiança. E eu te chamei para você ter um momento de férias, para você ter um momento de descanso, para você ir para casa. E logo depois que ele disse isso, ele despediu Urias e mandou Urias. Mas diz a Bíblia que Urias vai e se deita com os servos. Eu gostaria que você visse um quadro. Se Davi viu a casa de Urias e viu Betseba da posição onde estava, você acha que Urias não conseguiu ver a sua casa e ver a sua mulher na mesma posição? Olha só que momento, um homem, alguns meses longe de casa, querendo estar com a sua esposa, querendo estar junto com ela. Você acha que um homem peca depois de estar seis meses longe de casa e querer estar com a esposa? Não, não peca. Isso não há nenhum pecado, um homem querer estar junto com sua esposa depois de um tempo fora. Agora este homem, ele lutou contra a sua vontade e ele se deita com os servos e não vai. E a história diz assim que Davi chamou, porque foi informado, a Urias não foi. Olha o plano de Davi, Urias vai, se deita e o filho é dele. E tudo está resolvido, mas Urias é fiel. E Davi diz, opa, esse homem é fiel, então calma. E ele chama Urias, e quando chama Urias, ele faz uma pergunta para Urias. Melhor teria sido para este rei não ter perguntado nada para Urias. E ele olha para Urias e ele diz, Urias, por que, que você não vai para a tua casa? Você não vem de uma jornada, você não lutou, você não, 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 não se esforçou, você não está em guerra. Por que, que você não vai agora para a tua casa? Estou te dando descanso, eu sou rei de Israel. Por que, que você não vai e se deita com a sua esposa? Por que, que você não vai com ela? E sabe o que esse homem disse? Olha a fidelidade desse homem. Ele não é israelita, ele é eteu. Ele olhou, olha, a arca e Israel estão em tendas. O meu senhor e os meus companheiros estão ao ar livre. Como é que eu vou ter coragem de deitar com a minha esposa? Eu te digo hoje, rei, é certo, eu não irei com minha esposa, eu não vou deitar com ela. Essas palavras de Urias estremeceram Davi. Porque Davi encontrou um homem fiel, e quando o pecador está no pecado e vê alguém fiel, ele fica assustado, ele diz, mas será? Eu achei que todo mundo era corrompível, todo mundo poderia cair como eu caí. E agora Davi diz, não, calma, fica aí, porque eu preciso pensar algo, fica mais um dia, porque eu, eu tenho algum plano. E então ele planejou, e se não fosse a cobiça... E se não fosse o adultério, e se não fosse só isso, ele somou outros pecados, ele somou também o dar bebida alcoólica para o semelhante. A Bíblia diz: maldito quem dá bebida alcoólica para o próximo. E o plano desse homem? Ele fez um banquete e embebedou a Urias, e ele falou: Agora este homem bêbado, ele perde a razão, e perdendo a razão, se deita com a mulher, se deitando com a mulher, o filho é dele, e eu estou livre. Olha só, pecado secreto, soluções humanas, querendo esconder o seu pecado. E esse homem bebeu, e a Bíblia diz, Urias foi e bebeu, e a Bíblia diz, embebedou, e ele estava bêbado. Agora eu fico impressionado com essa parte na Bíblia, sabe por quê? Porque este homem mesmo bêbado, continua fiel. Eu espero que nenhum bêbado tenha me ouvido nesse momento. E ele diga, oh, amém. Alguém me entende nesse mundo? Sabe o que me impressiona? É que esse homem mesmo, sobre efeito do álcool, ele não vai se deitar com sua esposa, ele é fiel mesmo sobre impacto do álcool. Que homem é esse? Quando Davi vê esse tipo, essa têmpera, ele diz, não tem outra solução para esse homem. Um homem fiel como esse merece a morte. Tem que matar. Eu tenho que resolver isso de um jeito. E sabe o que é impressionante? É que esse homem levou a sua carta de morte em mãos. Eu quero te dizer o seguinte, cada passo que ele dava em direção ao exército, era um momento a menos de vida. Cada momento que ele se aproximava da batalha, era o seu fim. E quando Joab recebeu, Joab é comparsa, eu te falei, Joab é comparsa de Davi. Joab está junto com Davi nessa. Quando ele dá a carta a Joabe, Joabe entende o plano. Agora imagine a cena, porque Israel está indo em luta, Israel está indo contra o inimigo, de repente eles estão em luta, o exército uma, numa manobra assim radical, recua, e o general Urias fica só exatamente na posição onde o inimigo era mais forte, e nesse momento acontece uma tragédia, porque o herói de guerra, um general de respeito e honra, ele é cravado de flechas e ele tomba no campo de batalha. A notícia foi dada para Davi, Urias está morto. E Davi agora diz, resolvi. Resolvido o problema, Urias está morto, não tem mais problema, se engana. Pecados secretos, eu te disse, é a melhor fórmula para destruir uma pessoa. E Deus ama tanto o ser humano que Ele diz, eu não vou te deixar com o teu pecado secreto. Eu vou te ajudar para que você se liberte desse pecado. E o Senhor, com amor, Ele vai a Davi. E aqui na história de Davi e Betseba, tem gente fiel, eu disse para vocês, um já morreu, é Urias. Tem um outro fiel, é Natan, o homem de Deus. E eu me admiro desse homem, porque esse homem tem coragem de entrar na corte. E ele chega a Davi e diz, Davi, eu tenho que falar contigo. Eu preciso te contar uma história. E Davi diz, olha, me conta uma história, porque eu estou precisando de história. Eu tenho que esquecer alguns problemas. E ele disse: é, eu vou te contar uma história. Um homem tinha um monte de ovelhas. Tinha muita ovelha. Ele era rico. Ele recebeu a visita de um amigo. Então, quando ele recebeu a visita do amigo, sabe o que ele fez? Ele foi e pegou a única ovelha do seu vizinho. O seu vizinho só tinha uma ovelha, ele tinha várias, ele pegou a única ovelha do vizinho e matou, e ofereceu para o amigo. Quando Davi ouviu esta história, ele disse, não, quem que é esse homem? Porque eu preciso matar esse homem. Interessante, Davi está dando a sua própria sentença, eu preciso pegar esse homem. Esse homem é réu de morte, esse homem não pode viver, porque isso é uma injustiça. Olha só, Davi consegue ver a gravidade de uma ovelha morrer. Mas ele não consegue ver o seu pecado, o seu adultério, o seu crime. Natan é fiel. E o profeta de Deus aponta para Davi e diz, sabe quem é esse homem? Davi diz, me diga, me diga, você é esse homem. Eu mesmo. Davi reconhece o pecado. Davi lhe diz, eu sou eu mesmo, alguém precisar me dizer isso, eu entendo, é eu que cometi esse delito, esse é um momento duro, sabe por quê? Porque esse é um momento que as pessoas dizem assim, pastor, é muito fácil, depois de tudo isso, pedir perdão, e com a cara mais limpa, sair viver, é muito simples, depois de você causar uma tragédia, destruir pessoas, famílias, e você agora continuar vivendo, não, eu peço perdão, eu resolvo tudo, Amigo, eu quero te dizer uma coisa nessa noite que eu quero que você não esqueça jamais. Eu não vim aqui nessa noite perguntar para você o que você pensa sobre o pecado de Davi. Eu não vim te perguntar isso. Eu não vim pedir a você uma ideia do que você acha que deveria ser feito com Davi. Eu não vim te perguntar isso. Tampouco eu vim te pedir uma opinião o que você acha que deveria ser feito com esse homem. Sabe o que eu vim fazer nessa noite? eu vim te dizer o que Deus pensa sobre perdão, eu vim te dizer o que Deus acha sobre perdão, eu não vim perguntar a tua opinião, porque a tua opinião eu já sei, você não perdoaria esse homem jamais, você não aceitaria esse homem na sua comunidade, você o expulsaria, mas Deus não é assim, a Bíblia diz que Deus perdoa, Deus perdoa e esquece, Deus ele limpa, sabe como é que o ser humano faz com o perdão? Ele, ele perdoa, ele diz, oh, eu estou te perdoando, você é um ladrão, você me roubou, eu te perdoo, mas está demitido, está demitido e é o seguinte, você é um ladrão perdoado, não esquece disso, então quando eu te encontrar, eu vou olhar para você, ô oh, ladrão perdoado, eu te perdoei, mas você é ladrão, sabe, esse é um problema humano, como é que você perdoa alguém assim? Quando Deus perdoa, você não é mais ladrão, você é limpo, quando Deus perdoa uma prostituta, ela nunca cometeu um deslize moral. Ela é virgem diante de Deus, aos olhos de Deus. Você está entendendo? É possível que nessa noite alguns estão dizendo, não estou entendendo. Mas é isso que Deus pensa sobre perdão. E Deus disse, eu vou te perdoar, Davi, mas o teu filho vai morrer. Olha que quadro. Davi se casou com Betseba. Eu vou te perdoar, Davi, mas o teu filho vai morrer. Você é pai, imagina essa situação. Teu filho vai morrer por causa do teu pecado. Tem coisa dura? eu sou pai, eu tenho duas filhas. Tem coisa pior para alguém, ver o filho pagar o pecado pessoal. Davi disse, Senhor, me, me mate, me judie, mas não, meu filho. O Senhor disse, não, teu filho vai morrer. Você vai viver, mas teu filho não vai viver. Eu te perdoo, mas tem consequências perdão de Deus não tira as consequências, eu te perdoo, mas tem uma trajetória, isso que você fez, está perdoado, mas você vai sentir a influência desse pecado, e sabe, essa é a poderosa mensagem do perdão, porque toda vez que Deus perdoa, quando Deus de fato perdoa, Ele esquece, mas Deus não só perdoa e esquece, quando Deus perdoa e esquece, Ele traz uma bênção para você, Deus não fica feliz só em te perdoar. Ele quer te abençoar. Ele quer reparar. E olha só, o primeiro filho de Betseba e Davi morreu. E agora Davi e Betseba se deitam juntos. Agora não há mais pecado, porque são marido e mulher. Agora eles têm um momento íntimo. E Betseba fica grávida. E sabe, dessa gravidez, veio uma criança. E quando essa criança nasceu, Natan, o profeta de Deus, gostou dessa criança, pegou no colo, na corte, levantou e disse, vai ser chamado de G de Dias, é uma criança especial, talvez você não conheça esse personagem, esse é um personagem que tem um outro nome, quando Deus perdoa, ele traz uma bênção, sabe qual foi a bênção que Deus trouxe? O segundo filho de Davi e Betseba, sabe quem é? É Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que sucedeu o Pai no trono, o homem que levou o comando e levou Israel ao apogeu militar e social, a ponto de a rainha da, de, de Sabá vir visitá-lo, querer saber sua sabedoria, querer entender o seu conhecimento. Quando Deus perdoa, Deus traz uma benção. Nessa noite eu quero te perguntar, será que você está lutando com pecados? Será que você está lutando com problemas muito pessoais? Pecados secretos é a melhor fórmula de Satanás para te destruir. Sabe o que Deus quer? Que você confesse, abandone e deixe. Deus ele não quer que você viva no pecado, Ele quer que você se afaste do pecado. Deus ele quer mudar a tua vida, Ele quer limpar a tua vida, Ele quer transformar. Deus sabe que a carga do pecado é muito grande. E por isso Ele quer tirar da nossa vida o pecado escondido. Ele quer limpar a nossa vida. E nessa noite Ele quer dar perdão a você. Ele quer te trazer perdão e uma bênção. Sabe, as histórias da Bíblia são lindas, mas elas não param aqui. Imagine um encontro no céu. Imagine um momento no céu. Quando os salvos estarão reunidos. E de repente... No grupo dos salvos vai se levantar Estevão e Paulo. Imagina o encontro dos dois. Estevão vai olhar para Paulo e vai dizer: O que? Você está aqui? E sabe, o ex-Saulo vai dizer: Sim, eu caí do cavalo. O Senhor me acertou. Eu vi tua cena, tocou meu coração. Agora tem um segundo grande encontro no céu. Esse segundo grande encontro é de Davi com Urias. Imagina Urias tentando encontrar o rei lá em cima, e de repente ele vai encontrar e ele vai olhar para o rei e vai dizer: meu rei, eu queria te encontrar, rei, eu queria conversar contigo, porque naquele dia, rei, eu voltei e quando eu cheguei aconteceu uma coisa estranha no exército, eu não não estava entendendo. De repente houve um comando errado e eu fiquei sozinho. Mas eu quero te dizer, rei, que com toda a honra eu recebi todas as flechas em nome da coroa e eu caí morto. Eu quero te dizer isso. Em momento algum eu um Israel. Às vezes eu fico imaginando cenas como essa. Sabe o que Davi vai dizer? Sabe o que ele vai falar? Maravilhosa graça. É infinito o amor. O perdão de Deus. Nessa noite eu te pergunto, você quer ser perdoado? Você quer ser limpo? Você quer receber o perdão? O Senhor está vindo nessa noite dizer a você, eu te perdoo. Eu não te condeno. O Senhor não condena pessoas. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele quer dizer a você nessa noite, vá, não peque mais. Ele quer limpar a tua vida. Você quer ser perdoado? Você quer receber o perdão de Cristo? Senhor, nesta noite descobrimos que não importa quem somos ou o que fizemos. Apesar de tudo o que cometemos, Jesus pode nos perdoar. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar e purificar. Dê-nos o perdão, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas Para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com